0: Nu, du, Tobias, nu ska du, kommer du att avundras mig för all framtid efter detta. Jaha. För jag har hittat på en riktig affärsidé idag. En riktig affärsidé. Nej,
1: jo. inte en till affärsidé alltså. Åh, oh,
0: Tobias, nu ja. är skillnaden att nu är det från mig affärsdelen kommer.
1: Ja, men då så. Huh? Ja, men då är game. Då är game, mm. 100%. Nu kör vi. I, ja,
0: idag ska vi... Hitta en affärsdel som löser problemet för alla de här satans veganerna som går omkring.
1: Ja just det, de där ja. jävlarna.
0: Inte bara det att de inte vill äta kött och grisar och de tycker det är taskigt att de ska gasas ihjäl och, och deras barn ska skälas så att de börjar gråta och sådana grejer. Inte bara det.
1: Jävla töntar. Mm.
0: Utan de börjar bry sig om de är jävla fjäderfäna också, du
1: vet. Strutsarna, ja.
0: som kn knappt kan gå, och deras liv är ett, ett oändligt mm. lidande och sådär. De bryr de sig om För att
1: de ska bli kött.
0: Och då säger de det att liksom ja, men de kan också känna lidande och så. Men vad fan, de har ju ingen hjärna, hur kan de känna? Nej, nej, de är nej, jättesmå. Nej.
1: Alltså, alla djur under en meter har ingen, ingen själ, inga känslor. Det gäller människor också.
0: Det här har man faktiskt en eh, lösning. Mm. Om det är hjärnan som spelar roll. Låt mm. oss säga, vissa, vissa menar ju på att eh, om man, det är taskigt att döda om någon är intelligent eller inte. Det är ju lite konstigt. Det, det som spelar roll är om den andra individen eh, har möjlighet att känna lidande. Det är ju det som borde spela mm. roll. Men mm. jag tror det kan vara så att intelligens och medvetande och förmåga att känna lidande eventuellt mm. har en viss koppling på något sätt. De är ju inte alls helt kopplade. Du, du kan ju ha en maskin som är superintelligent, mycket mer intelligent mm. människa men som inte har mm. några känslor.
1: Det är väldigt sant. Det borde ju inte ha någonting med varandra att göra alls. Nej. Men, en fluga kanske kan känna as mycket smärta när man, du vet, smakar till den. Ja,
0: exakt. Den kanske känner mest smärta. Så att, de är ju egentligen inte kopplade det... men man kan ju ändå tänka att det kanske finns någon koppling. Att det, finns någon...
1: det finns ju en existentiell rädsla kanske som intelligenta har. Men aja, förlåt, nu, nu håller jag på och bryter in i din affär, så det är körbil. Nej, det gör det Kör. inte alls
0: det, för det är ett intressant eh, frågeställning som vi kommer till där egentligen, och det är ju, mm. det, är ju det att eh, de kanske inte är helt kopplade, men det finns en teori som säger att i det intelligents liv så blir det som en avföring av det intelligenta livet, ett medvetande. Men det vet man inte om det är sant eller inte. I så fall skulle ju en maskin, mm. så fort den blir tillräckligt intelligent, kunna ha ett medvetande och också känna lidande. om det är på det viset så mm. när vi bygger artificiell intelligens så bör vi också mm. eh, beakta deras eh, lidande.
1: Ja oh, nej inte inte till vi måste bry oss om. Oh.
0: det är intressant där. Ja, ja. alla håller på och bygger kanske medvetande om vi bygger intelligens, om vi bygger intelligenta mm. varelser via AI. Men min affärsidé den går mm. på raka motsatsen. Mm. Mm. Okej. Okay. Raka motsats vi, mm. vi tar bort intelligens i universum.
1: Ja, ah. ah, det är ju väldigt smart för att eh, jag menar skulle vi, låt oss säga att eh, solen krockar in i jorden mm. nu. I, den här, I det här solsystemet kan vi vara ganska säkra på att lidandet är utrotat.
0: Jag är inte säker på var du är på väg här, men jag ska gå ner lite mindre extrema situationer här, och så ska vi gå tillbaka till de här stackars det, färs,
1: det är inte att krocka in solen i Nej,
0: jorden. Nej, den är lite avancerad. Mm. Lite avancerad. Den här är lite mindre avancerad.
1: S svårt att tjäna pengar på, kanske.
0: Mm. Mm. Nu går vi tillbaka till broilerkycklingarna. Ha hade man varit smart när man, när man genmanipulerade fram de här... Eh, man kanske inte genmanipulerade fram dem. Man kanske bara avla fram broilerkycklingarna. Hade man varit smart oh, just det. och tänkt på mm. veganernas argument där så, mm. så hade man ju mm. kunnat göra dem mindre intelligenta. Så att de personerna som tycker att intelligens är ett bra argument för om man ska eh, vara taskig mot någon eller inte. Mm, mm. De får i, alltså, i alla fall vatten på sin kvarn att det är okej okay att äta de här kycklingarna. För man avlar fram de kycklingarna minst gärna av alla. Mm. De dummaste, de får göra IQ-test så tar de alltid och avlar fram dem med lägst IQ Ajst. IQ hela tiden så att det liksom till slut bara, aj, aj. de har inte det minsta IQ. Och, och, och har man tur också mm. så finns en koppling till medvetande så de känner mindre lidande och hejå. Och, och då kan man knäppa de jävla veganerna på, finger, eh, på näsan och säga ät,
1: här? nu kan du äta. Nu har du inga argument för att... Jag tror att du har en bra idé för, lyssna, då vi fortsätter sälja vanlig bröjlerkyckling. Smart, intelligent bröjlerkyckling eh, som bara står och lider och lider och lider liksom tills den dör. Till köttätarna. Och sen till de här veganerna. Då, då gör vi IQ-test. Och så gör vi så här: super-ultra dumma hönor. Alltså, en liten grupp hönor gör vi det. det. Och så kan man sälja det till veganer.
0: Ja, men det är exakt. Det är så vi segmenterar marknaden. Perfekt.
1: För det. Det finns ju faktiskt en ny grupp veganer, inte bara smutsiga hippis och, och tonåringar. Och det är ju faktiskt eh, övre medelklassen och Hollywoodkändis och här. Hollywood och så här. Så det finns ju en ny typ av vegan mm. där ute nuftin. Och de kommer köpa den här svindyra eh, veganska alternativet, exactly. alltså den här ultradumma dumma hönan. Men inte bara,
0: de här kycklingarna har inte bara varit eh, frigående och eh, utomhus. De har även jävligt liten hjärna. Så står det på förpackningen.
1: Det är bara kostsamt att ha hönor frigående och sånt här. Utan är de riktigt dumma, då kan du bara trycka in dem i en bur. Och
0: ingen bry sig. Tryck okay. Men jag, jag tycker du är lite skeptisk till marknaden här. Det har skett ju många fina innovationer med nya köttalternativ och hejho. Jag vet också av, jag vet inte hur det har gått för det hela, men... Man tänkte sig att man skulle typ göra tidigare tidiga aborter hos kycklingar som födde eh, kycklingar som skulle värpa ägg. Mm. Av anledning att man inte skulle behöva massmörda så många killkycklingar eh, i den industrin. Ah,
1: så att de är bara i stadiet och inte ja, ja. just det, hinner ens men, men det är ju bara en stor jävla mördarkvarn. Alltså de slänger ju bara ner kycklingarna i en mördarkvarn. De hinner ju knappt leva ändå. Ja. Det är ingen fara.
0: De har ju ingen hjärna ändå. Det är så, de är, är så så små. små
1: gull... Du vet, de här små gula fjuniga. Alltså, de, de slänger ner dem i en kvarn och så slutar de ja. finnas. När de men, kunde ha men...
0: använt dem till påsk istället. Sparat dem, frusit ner dem. Och haft dem till barn på påsk. <laughs> Hade de kunnat leka med dem i några så Och sen bara slängt dem i papperskorgen.
1: Det här är en ny marknad ta alla pojkkycklingar som annars skulle slängas ner i en kvarn ge dem typ ja, sälj dem på Ica så här, här har du en egen kyckling i, i, i en vecka och sen får ju barnen göra vad de vill med det
0: liksom. ja, barnen var åh guld, den är Ull, lull, lull. alltså så tvingas föräldrarna att köpa den mm.
1: Hej kära lyssnare välkommen till problempodden. Yes, det jag en stolt köttätare. Ge mig en iskall rådjurs tunga som jag bara trycker ner i halsen och mitt emot mig här har jag bill
0: och för er som inte lyssnat på tag eller på gamla avsnitt så kommer jag faktiskt från cowboytiden. Det hör mig på mm. Billy Boy
1: du har på något sätt rest... Vad Du Har du levt väldigt länge eller har du rest fram i tiden? Både och. Lite häl, häl, hälften hälften eller? Ja. Alltså, du levt kanske i 200 år men du har rest fram 100 år. Ja, exakt. Eller vänta nu. Nej, cowboytiden var slutet av 1800-talet. Uh, du har levt i 50 år och rest fram 50. Va? Ah, plus lite till. Nej, vänta nu. Uh, du har rest fram 80 år. Nej, vänta nu. Du har rest fram... Jo, du blir rätt. Nej, det blir inte rätt. Tobias, du har rest...
0: dina mattekunskaper är ju fruktansvärda.
1: Du, du har rest fram 70 år och du har levt 70 år. Stämmer det?
0: Nej, stämmer inte. Men vi behöver inte gå in på dessa detaljer nu utan vi går vidare och presenterar det personliga problemet.
1: Ja, ja. och dagens personliga problem lyder så här. Hej bullen. Här om helgen var jag och hälsade på min kusin Bert. Jag tycker att han är en sån cool kille så jag ville så gärna hänga med honom. Vi hade bestämt att vi skulle ut och kampa men i sista sekunden ställde han in. Han berättade att raggningskursen han gick hade sluttenta snart och han behövde verkligen gå ut på krogen och plugga. Han sa att den här kursen kunde förändra hans liv och han var jätteledsen för att behöva ställa in campingen. När vi senare träffades över en öl den kvällen så var jag mest sur och grinig. Vi hade inte alls trevligt och även om jag förstår att den här kursen är otroligt viktig för hela hans liv så kunde jag inte hejda mina känslor. Detta gjorde Bert lite avig till att ens umgås överhuvudtaget faktiskt. Hur gör jag för att min besvikelse inte ska få så negativa konsekvenser i framtiden? Kram. Sune. Oj, 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 Sune, va... Nej, vänta nu. Ja, precis. Uh, min första tanke är, så här, är såklart att uh, Sune måste ju förlåta Bert. Liksom. Uh, men, men det tror jag att, att Sune redan har gjort. För att Sune har skickat in det här brevet. Så att Sune förstår att det här inte var Berts intention att, att inte göra Sune besviken. Bert vill inte göra Sune besviken. Så, så, så det tror jag redan är, är avklarat. Liksom. Det, det, det är ingenting. Liksom. För att för besvikelse på andra människor, det kommer ju mycket från när vi har en förväntan och sen så kommer verkligheten och så blir det inte den förväntan. Det är ju liksom stor anledning varför förhållanden vacklar också. Liksom. Det finns en förväntan och det blir inte den förväntan och det blir jobbigt. Liksom.
0: Ja, Det finns ju en lyckoformel oh. som är att lycka lika med Verkligheten minus förväntan. Så om förväntan är större ah. än vad verkligheten ger ja, då blir man ett minusvärde på lyckan. Men om man verkligheten ja. blir bättre än vad man förväntat ja, då blir det en positiv lycka.
1: därför man ska vara svinpessimistisk jämt. För då blir man aldrig besviken.
0: Så det här är bara en dimension av lycka och det kanske inte är den ultimata formen för lycka men den, den har ändå sin, ja. sin förklaringsförmåga i vissa situationer.
1: Ja, men det här är ju svinvanligt människor i välden, verkligen. Att, att, hur vi... det, det, det är typ alltså, grunden till mänsklig interaktion nästan. Alltså förväntan och besvikelse på något sätt. Det, 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 det är liksom det vi gör varje dag. Någon, eh, du vet, någon eh, tränger sig före på tunnelbanan. Du hade förväntat dig att folk inte tränger sig före. Men nu var det någon som gjorde det. Och det, det blir så jävla besviken.
0: Ja, kan man säga att det är besvikelse där. Det är ju intressant att du försöker ta det här upp till den stora mega övergripande bi bilden av det. Att all ilska mot varandra är besvikelse. Ryssland var besviken på Ukraina att inte de ville vara cool ko kompisar med dem. Och så de bara, för vi måste invadera er, jävla oss, jag besviken på er. Nu måste vi döda er.
1: Och Ukraina i sin tur är väldigt besviken på Ryssland kan jag tänka mig.
0: Att de invaderar
1: Fan, jag är ju skitbesviken. Tror det du verkligen? Alltså jag, min verklighet var att ni inte skulle invaderas. Och det gjorde ni ändå.
0: Men det intressanta här är att besvikelse är kopplat till... Nej men besvikelsen är kopplad till att man kanske inte riktigt litar på att det är anledningen. Han kanske inte vet riktigt att, att det verkligen är så att... Sune måste göra tentan. Man tycker att fan, du kunde ha pluggat lite innan, du kunde ha gjort någonting innan. Nej, Bert, är det. Bert mm. du måste. Du kunde ha gjort det annorlunda om du verkligen hade velat åka iväg på camping mm. med mig så hade du kunnat justera detta. Det visar lite på din vilja att åka ut och kampa med mig. För mig, jag har offrat allt för att komma ut och kampa. Men du liksom bara tar en jävla ragningskurs istället och tycker det är lika viktigt som. Som att vi ska komma iväg. Jag värdesätter det här mycket mer än vad du gör. Så därför är jag extra besviken på. Inte bara att du inte kommer. Eh, att det inte sker. Utan jag är besviken på dig också. Att du inte liksom pri prioriterar det här.
1: Precis. Värdesätter. Där har du också en annan grej. Att, att man prioriterar saker olika. Och då blir det ibland besvikelse. För att man hade olika förväntningar.
0: För det intressanta här är att. Då, här, den verkliga anledningen. vet man aldrig. Jag menar, det kan Nej. ju vara så att det är så att han hatar Sune och han mm. hittar alla möjliga anledningar för att inte umgås med Sune. Och
1: det kan vara så att, att han är en jävla klant och bara, åh, jag måste, fan jag måste plugga, helvete, och jag ska ut och kampa. Uh. Precis. Liksom, det kan vara så. Eller så bara var det omöjligt
0: att få ihop. Precis, och min poäng är då alltså att. Det kan vara massvis med olika anledningar. Och just den att mm. han inte tyckte att Sune var en rolig kille att gå, åka ut och kampa med, det är ju kanske mm. inte den sannolikaste. Utan det kan vara Nej. massvis med andra mer sannolika. Att han är en klant Bert, det vet vi alla. Vi har läst böckerna och vet att det där är en jävla mega klant liksom. Han får ju allting på tot mm. liksom. Och vi vet ju också hur mycket Bert älskar raggning.
1: Nej men precis. För jag tänker så här. Att, att Sune känner den här besvikelsen. Och sen kommer Sunes bias, bias som vi pratar så mycket om. Och säger, vet du vad? Du har rätt att vara besviken. Du har rätt. För det är hjärnan väldigt bra på ju. Du har rätt att vara tjurig och, och, och på dåligt humör Och otrevlig. Och, och vet du varför? Jo, men det ska jag hitta på nu. Det är för att Bert... Bert är en jävla klant. Bert är dålig på att planera. Jep, det är Berts fel allt det här. det blir känslor, tankar, handling
0: Psykologiska triangeln, hur tankar påverkar handlingar och vilket påverkar känsla. De påverkar varandra. Och, då, ska man, ja. och då, då, då är det en automatisk reaktion då av att man någonting inte blir som man hade tänkt sig. Att man blir besviken. Mm. Och så kanske den här personen säger att det finns en giltig anledning så att man inte borde bli besviken. Man har inte riktigt mm. rätt att känna känslorna och då försöker man fi finna anledningar till de känslorna.
1: Och sen kommer du ut i handling. Man, man, vrä, man fräser och mm. spottar mm. i ölen. Liksom.
0: Okej, okay, så då har vi ett kognitivt metod för att undvika detta. Det är att kanske när man ska gå och ta den där ölen så tvingar man sig själv att typ agera väldigt icke-irriterat i alla fall första 5-10 minuterna. Sen tar det en snöbollseffekt som gör att man inte mm. blir så irriterad. Så det skulle då kunna vara ett väldigt praktiskt tips att nästa gång du går ut, var medveten om att du blivit besviken. Var medveten om att det kanske mm. kan, kan komma att bli så att du pratar väldigt besviket. Men se till att inte uttrycka det, utan agera som att du inte är besviken. Och då kommer ditt agerande kunna påverka hur du känner och hur du tänker.
1: Mm. Jag tror att KBT kan vara lite klurigt eftersom att du måste vara så jävla medveten hela tiden. Men det är jättebra att Suna har den här erfarenheten nu. Har till och med varit så medveten om sitt problem att han har skrivit brevet och allt här. Så att nu, nu kan man ju bara lära sig av sitt misstag. Och då kan man ju lättare inte behöva agera på sin surhet och grinighet. Och till och med nu när Suna har lyssnat på vår podd och vet att, eh, att det finns liksom en, en anledning i hjärnan att alltså, inte agera efter sin surhet och grinighet. Men... Jag skulle ändå vilja säga en sak till. Jag tror också att det är viktigt att, att, att Sune, ja, men liksom få ändå får ventilera det här. Ändå får liksom säga att ja, jag blev fan jävligt besviken på att vi inte kunde dra ut och kampa. Jag, alltså, det gjorde mig faktiskt jätteledsen. Inte på ett argt sätt utan bara berättat. att ja, jag blev fan jätte. Jag förstår att du säkert har en god anledning. Men, men jag blev verkligen riktigt ledsen.
0: Och då kanske han också får höra anledningarna. Då kanske det också påverkar Bert att verkligen uttrycka. Ja, jag vet. Jag är hemskt ledsen. Jag försökte verkligen att flytta tentan eller vad som helst. Jag försökte plugga innan men jag lyckades inte. Det var svårt. Jag är en mm. eh, prokrastinerare och jag skulle inte vilja vara det. Och jag är hemskt ledsen. Och då kanske det är lättare att förlåta mig en gång också. Mm.
1: Och jag tror att ventilation och kommunikation det är, det är så bra sätt att slå hål på det här äh, känslobeteendet. Alltså sur, att bli sur och grinna. Alltså tänkte man dyker upp till ölen, till krogen där och ska bara ta en öl med Bert liksom, och så bara. Fan, jag blev verkligen skitbesviken liksom, att, att, du, att du inte kunde hänga med och kampa i helgen. Alltså det, det var det sög fan verkligen. Alltså jag hade verkligen planerat as mycket. Det, då är det väldigt svårt att gå, gå från det. Till att vara sur och grinig.
0: Jag skulle ändå med mer, min erfarenhet kunna säga att det ändå finns olika typer. Jag kan ändå se framför mig en person som när man gör så, så slår mm. den tillbaka. Och då kan man ju bli lite bam bam, lite fight där bara. Ja, oh, vi har ju bestämt det här för ett halvår sedan va? Ja,
1: nej, men man ska inte göra det för att liksom vinna eller få rätt. Liksom, utan verkligen gå in i det väldigt bara för att öppna sig. Inte för att så här, fan vad ledsen jag blev. Utan fan vad dåligt du har gjort. Liksom, verkligen inte attackera. Utan verkligen bara berätta, så här känner jag. Och jag vet att det inte liksom, du ville att jag skulle känna så här. Och, och, utan det är bara så jag känner. Och då
0: skulle jag lägga till, om den andra går in i försvarsläge av den kommentaren. Så får man ju vara väldigt mm. beredd på att bara kapitulera. Och bara säga, ah, oh, jag ja, jag förstår, ja, ah, sorry. Jo, jag, jag ville yes. bara säga vad jag kände. Men visst, du hade ju jättemycket anledningar till att inte komma. Jag... Jag förstår ja. det helt och hållet. Ja. Det kanske man till och med kan börja med innan man säger det så här. Jag, ja. jag förstår att du har haft mycket att göra och sådär. Och det här är väldigt viktigt för dig och sådär. Men jag vill bara säga att jag, jag blev jättebesviken. Så att man börjar med att, att verkligen acceptera den andras anledning innan man ens säger att man är besviken.
1: Ja, precis. Det är liksom inte Bert, du har gjort mig besviken. Utan bara omständigheterna har gjort mig ledsen. Ja. Liksom. Jag är lite deppig idag ikväll. För att jag såg fram emot att vi kampa men... Men ja, vi, vi, vi tar en öl i alla fall.
0: Mm. Ja, vad fint. Fint svar,
1: Tobias. Väldigt fint, mm. väldigt fint var det. Mm. Och sen är det dags för Sune att säga hej då till Bert. Gå fram till baren. Beställa fram två violshots. Spana in närmsta pingla. Och bara, är det du, du stumpan? Har du någonsin uh, läst min dagbok, if you know what I mean? Nej, det är Bert som har dagboken. Ah, ja. men spelar roll.
0: Ja, men Bert kan ju ragga upp en tjej. Men du har, du har rätt. Bert kan ju gå dit. Nej, Sune kan ju gå till och ragga upp en tjej åt Bert. Och gå och säga så här: Hej, har du sett den här killen förut? Har du läst hans eh, dagbok?
1: Oh my god. Han kan, han kan hjälpa Bert plugga inför raggningstentan. Han kan wingmana. Det kan bli en riktig rolig kväll. Wow. Mm. Wow. Ja. Ah. Fan, tänk, fan, snyggt jobbat och gör det bästa av en dålig situation.
0: Ja, Eller så är det vi som är de riktiga hjältarna som löser problemet och säger vad de ska göra.
1: Vi, är, ja, vi som löser problemen är ju egentligen de riktiga hjältarna. Ja. Vi som pratar i podden som folk lyssnar på, det är vi som är hjältarna.
0: Ja, men jag är samma i de som går ut och gör saker och verkligen tar tag i saker och hjälper folk. Det är vi som förtjänar alla ära på grund av att vi är födda med väldigt högt IQ. Så jag yep. säga
1: Pratarna Alla med lågt IQ de utbildar sig till ingenjörer Och bygger broar och kraftverk och...
0: Nej men ingenjörer De sitter och bara och räknar de gör ju inte det Det är byggarbetarna som är ute där Och riskerar sina liv
1: Arbetarna
0: Vara varannan dag så åker det bort en jävel På någon jävla slunga och hit lite. Det är inte så jävla kul
1: Exakt, det är 500 per år som blir slaktade som svin Uh, ja, uh, och på det tycker jag att vi går över till det stora problemet
0: Jajamän, jajamän Och nu ska jag vara rock i musik <fip">? Att kunna slåss
1: Yes Yes, slåss Vi fan, bara krossa käken på en jävla Svag jävel va Bam! Du vet, gå ut på krogen, dricka sig blackout och bara veva. Bam, bam, bam. För ni, för mm. ni
0: som lyssnar på den podden. Ni kanske trott att vi är några jävla fjantar. Som bara sitter och gömmer oss. Och dricker liksom energidryck. Men ni har ju insått nu på senare tid att vi är ju biffar. Inte bara mm. är vi biffar. Vi kan också slåss. Mm. Så ni i helvete. Mm. Inte töntar här inte. Nej, 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 nej. Vi är riktiga jäkla machograbbar. Och det ni inte visste är att jag och Bill jag har faktiskt mm. vunnit åtta stycken världsmästertitel i Ultimate Fighting Championship.
1: UFC. Så jag kan det här med att slåss. Du, alltså de som har lyssnat på podden i några år. De vet ju det att jag tar ju mycket anabola. Det gör jag. Jag tränar inte så mycket men jag tar väldigt mycket anabola. Och problemet är det här. Jag är ju riktigt jävla fet. Liksom Stor. Jag väger kanske 150 kilo. Jag har liksom riktigt stora armar. Liksom. Då, då blir det mest fett. Men, men de är liksom, jag är riktigt stor. Och, 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 sådär. och Problemet är att jag inte kan slåss. Så Jag tänkte att du, du kanske kan lära mig slåss. För Det är det enda som fattas i mitt liv.
0: Ja, jag kan lära dig slåss. Och kan lära våra kära lyssnare att slåss. Och mm. du har redan varit inne på det lite grann. Då, liksom att eh, ta anabola mm. är ju ett, ett sätt att lära sig att slåss.
1: Oh, vad bra! Mm.
0: Ja, men För testosteron är ju säkert eh, en bra komponent. Och aggressivitet. Någon sorts aggressivitet mm. ska du ha. Problemet kanske med anabola och kanske överhuvudtaget med aggressivitet är att du ska ju inte, du ska inte bli för aggressiv. Du måste kunna kanalisera din aggressivitet på ett bra sätt. Som den liksom mm. svämmar över som den gör för dig.
1: Väldigt ofta.
0: När du, när du kommer hem till frugan och...
1: Ja, hur, ja. Går, hur går det till då när man slåss? Ja, nämen
0: men som sagt. Man, när man slåss behöver man hitta en, en bra nivå på aggressivitet så att den inte tar över. Mm. Men den bör ju självklart finnas där på något sätt. För utan aggressivitet kan det vara svårt att, svårt att slåss. Men det får inte bli för mm. mycket. Men sen mm. det absolut intressantaste är att det, det första man bör lära sig när man ska lära sig slåss. Det är någonting mm. som kanske inte folk tänker på. Folk vill liksom lära sig, slå slå. Hur sparkar jag och hur brottas jag och sådär. Men mm -hmm. det viktigaste är att ta sig runt, att kunna röra sig i i, i fightingen.
1: Aha. Aha, Jag trodde det bara var så slå så hårt man bara kunde. Mm,
0: nej, för det spelar ingen roll hur hårt du slår om du inte träffar.
1: Ah, hur oh. fan, för fan. Mr. Miyagi Sensei. Hur fan. Tack för dina visa ord. Det borde vi ha på en t-shirt Ny merch ja.
0: så, så, så det är alltså Rörelse som är det viktiga att, att kunna röra dig på ett bra sätt Och vara i balans när du rör dig och så vidare Och även mm. kanske om man brottas då, Om man tar den komponenten av fightingen också, Så handlar det om att kunna ta sig mm. till olika positioner Ta sig ur an andra positioner Hamna på rätt plats Just det. Och det här kan du ta ännu bredare än att bara sätta dig i en, en, en fighting-situation då, att du ska, du, du ska lyckas ta dig på rätt plats. Och det kan ju vara mm. också eh, om du hamnar på slagsmål på krogen eller vad som helst, så hamnar det, handlar det om att vara på rätt plats. För att inte det ska gå till helvete. Jag menar, blir du inträngd mot ett mm. hörn med fyra andra personer, ja men då är det mm. ju lite jobbigt liksom. Då kommer det ju bli tufft. Men
1: är det lite som det man snackar om med, vad heter han, Mohammed Ali, att han var snabb? Alltså att han var duktig på att röra sig. Typ.
0: Ja, han hade bra fotarbete och det är ju egentligen alltså nyckeln till det. Du måste på något sätt ha bra mm. fotarbete, verkligen. Just det. Så om du hamnar i slagsmål på krogen och lyckas ta dig upp i takkronan mm. och hänga där mm. och ta upp en pistol ja. och skjuta istället. Då har du liksom ah. då, då har du tagit dig till rätt plats och då lyckas du vinna slagsmålet.
1: Float like a butterfly, sting like a bee.
0: Okej, okay, fotarbete om vi tar den här stående komponenten. Varför, varför är det viktigt med mm. fotarbete då? Vad är det som är eh, viktigt för att jo, för att man ska kunna träffa den andra personen, för det är då det spelar roll. Varför kan mm. man träffa någon om man, man har bra fotarbete? Jo. För mm. man genom det bra fotarbetet mm. hittar man den rätta distansen.
1: Och, och Ah, okej. Okay. Om man för nära, då är det svårt att slå någon på käften. Ja. Om man långt bort, ja, då är det uppenbart svårt.
0: Exakt. Du ska vara på ja. den distansen som passar för det du ska göra. Det är slaget du ska slå, eller den sparken du ska göra, eller, eller den eh, brottningsmanövern du ska göra. Mm -mm. Du ska vara på rätt plats för att kunna göra det. Så att rörelse är viktigt. Och, och det är det som är egentligen den största kärnan. Att hitta den här förmågan och hitta distans. Och den är så himla svår att lära ut. Men det är det som mm. är den viktiga komponenten. För om du kan också befinna dig på rätt distans. Mot den andra personen. Mm. Då kommer den andra personen tycka det är jätteobekvämt. För din bästa distans. Inte hans bästa distans. Ah, spelar
1: man olika lång kanske? Exakt.
0: Eller? Längd spelar väldigt mm. mycket roll. Kanske inte lika mycket som du är exakt lika lång. Men det är alltid vissa skillnader. Du har kanske lite längre ben, lite längre armar eller något sånt där. Så det är alltid någon skillnad. Det är inte alltid exakt lika. Mm. Mm. Det intressanta är att det här kan ju också tas upp till det hela livet. Liksom. Hela livet handlar om att hitta rätt distans till saker och ting. L rätt distans till livet.
1: Bra, rätt position liksom och...
0: Det, det finns ju den här budda liknelsen att liksom, distans till livet. Så att, det, om du tittar på livet som att det vore en film- och du är helt mm. medveten om att det är en film- det kanske mm. inte blir så intressant. Så du ska nästan lite tro att filmen är på riktigt- men inte helt och hållet. Då har du rätt distans till livet.
1: Det man alltid måste prata om med, med så här, när man försöker säga- hur ska jag göra det här i livet- då är det nästan alltid att ah, du måste hitta en balans- och det, det, det blir nästan samma sak som distans. Att Du, du måste hitta vart du ska lägga dig någonstans.
0: Så det är en, en komponent i vår patenterade eh, metod. IAD. Identifiera, acceptera och distansera. Just det. Och då kanske man kan använda det på fighting också.
1: De som eh, lyssnar på problempodden och har tagit till sig våran metod IAD. De är de bästa fightersna i världen. Tyson lyssnade på problempodden kanske.
0: Han har lyssnat jättemycket.
1: Okej, okay, så rätt eh, avstånd helt enkelt då, alltså. Rätt
0: avstånd. Så det, då, då får man ju jobba mycket med fotarbete då, Så att man lyckas få rätt avstånd. Och rätt position. Mm. För om man har fotarbete. Man kan liksom, det handlar inte bara om att röra sig. Utan att också stå rätt och redo. Så att du kan slå ett slag. Sparka en spark. Eh, mm. Göra en nedtagning. Eh, ta ett knä. Och så vidare.
1: Så det är inte bara slåna. slå. Mm.
0: Sen är det ju bra att öva. Och bara öva, 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 öva. Då, 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 då kan du hålla på och träna med andra och sådär. Låtsaslåss och sådär liksom. Men sen för att mm. du verkligen ska bli bra så kan det också vara bra att, att utsätta dig för många verkliga situationer. Så verkliga som möjligt. En, en, en tävling och så där Där det är mycket press på Nej. dig. För det är också en komponent i det hela. Vissa kanske är duktiga på det här. Eh, mm. När det inte spelar så stor roll. Men när det väl spelar roll. Så ska de prestera, och då släpp, mm. släpper, släpper de allt. Och lyckas inte liksom hålla kontroll och göra det som de verkligen ska göra. Försvara sig på rätt sätt ah. och så vidare. De tappar allt Bara pang och så.
1: Pressa, ja, mm. just det. Alltså, jag känner så här: att Det är en mycket bättre idé än det du sa nu. Det är ju att du går ut på krogen och, och försöker liksom starta upp fighter. Med, med, gärna med människor som är kanske mycket starkare än dig själv.
0: Och det är ju jättedumt. För då kommer du skada dig och då får du inte så många mer försök. Så det är bättre att ta med mindre eh, duktiga människor så med, med folk som är dåliga på att slåss. Så du arbetar ah. uppåt exakt som en proffsboksningskarriär. Att man, man börjar liksom slå dem som eh, uteliggarna på gatan som inte har något annat val än att liksom gå in och ta en, proff, en proffsboksningsmatch. Det är skitbra början för då ökar både mm. ditt ego, och självförtroende och du får inte så mycket skada så att du kan fortsätta okay. träna.
1: Du sa någonting om att det fanns olika alltså du sa att det inte bara är slå, men du sa att det fanns en brottning och grejer eller vad sa du för någonting?
0: Ja men slags, att slåss kan man göra på flera olika sätt. Man kan ju delvis boxas, man kan sparka, man kan knäa, man kan armbåga, men man kan också brotta ner den andra personen och kanske strypa personen eller Dra i hans arm så att den går av eller något sånt där. Sådana wow. saker Ar. kan man ju också mm. göra. Där, där är det samma sak. Jag menar, hamnar mm. du i ett slagsmål ute på gatan och du har tre, fyra mm. pers mot dig. Ja, då kanske det inte är så bra att brottas. Då är det inte det en bra position att du är duktig med det mm. på det. Och många gånger när man ska slåss, då är ju den bästa distansen, vet du vad det är? Nej. Så jävla långt ifrån man bara kan. Då springer du iväg. Alltså, du har ett fotarbete för att kunna kuta iväg. Det är det bästa, det är det bästa sättet att slåss. För det är inte bra att slåss. Vi ska inte slå varandra. Det är ju taskigt. Folk får ont och sådana här saker. så att Absolut, det bästa ja. självförsvaret- är att ta sig iväg- och sen springa. Så därav... Ja, och då ska man ha så jävla mycket distans som möjligt. Då.
1: Men, men finns det- något annat sätt att slåss på- som skulle vara defensivt? Om vi nu ska så här vara lite ansvarsfulla- och inte lära alla skolbarn- som måste lyssna på Problempodden- eh, varje morgon. Om vi inte ska lära dem att anfalla människor- när de är ute på grogen Utan att vi ska lära dem att... Du vet, det blir fight. Det är någon som är taskig och ska precis komma och slå en. Finns det något så här bra defensivt man kan
0: göra? Ja, om man tar sig därifrån och springer.
1: Ja, okej. Okay. Så du ska bara öva på att springa. Och sen när du kommer i situationen, då är det bara att springa.
0: Jo, lite. Men det är inte så enkelt. Det är inte så att du kan öva hundra meters lopp. Och så blir du duktig på det här. För du Nej. måste komma i position... Att kunna springa. Du måste se situationerna. För att mm. när du ska springa. Och du kanske för att kunna springa. Behöver slå något slag någon gång. Enstaka gång. Aha. För att okay. kunna komma i position att springa.
1: Så man måste få ner någon lite. bara Alltså få någon ur balans. För att sen springa ja, iväg.
0: Exakt. Så det bästa självförsvaret är också. Att vara lite förberedd på att om du också får en svingning på dig. En smäll på, på käften. Mm. Så, så lägger du inte det på marken och gråter. För det är ingen bra position. Utan då tar du Nej, det därifrån istället.
1: Så att falla och ta ett slag. Liksom. Ja. Eller typ
0: just... att du ställer dig bakom din stora kompis. Som du bara har blivit kompis med. För att han är så jävla stor och biffig och väger 150 kilo. Och tänker att ingen jävla verkar mycket med honom. Det är också en bra position. Om brukar jag ta när vi du och jag går ut.
1: Ja, jag har märkt det. Och jag har fått ta mycket stryk. Och det är därför jag försöker lära mig att slåss nu här. För att, för att du, du muckar upp dem. Du går fram och bara. Hallå, fan, har du inga hål på kuken eller... Och så, så är det jag som måste liksom ta allt. Jag bara suttit och druckit öl Och så helt plötsligt kommer det en jättearg kille Och du bara, ja jag sa till honom Att, att uh, du skulle spela skiten ur honom Och jag är vad? va? Jag,
0: ja men Tobias det är viktigt ja, det, det är skitbra, för vi måste få respekt På krogen, jag tycker vi har för lite respekt alltså, alltså Folk ska respektera mig om jag går fram och säger att du har för lite hål på kuken Då ska de bara, ja, ja det är klart det är så Ja det visste ju du. du som är problem på den Billard. Du är duktig på att slåss Fast du gömmer det, jag är alltid bakom din kompis När ni ska slåss, det vet jag inte varför du gör När du ska vara så jävla duktig på att slåss Säger att du är en massa ultimate fighter och hej och hej, Men det har aldrig sett av Det är bara din jävla feta kompis Som står i vägen, man aldrig kommer fram och slår dig
1: Det, det är en konstig situation